0: Fulda Kultur,
1: der Podcast. Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum und Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. In dieser wunderschönen Stadt Fulda wird um Pfingsten herum eine große Aktion geplant, eine bundesweite Pfingstaktion von Renovables. Und der Hauptgeschäftsführer von Renovables ist heute bei mir. Hallo, Thomas Schwarz. Ja, grüße Gott, Herr Schwarz. Ja, auch, auch sehr, Herr Schwarz. Ich hatte, glaube ich, noch keinen Gast hier, der auch zumindest so ähnlich heißt. weil Bei Ihnen ist hat sich ja noch ein T in Ihren Nachnamen gemogelt. Ja, das ist wahrscheinlich bei Ihnen einfach nur eingespart. <lacht> Oder so. Das kann natürlich auch so sein. Ich habe gesagt, eine bundesweite Renovabis-Pfingstaktion. Was genau ist denn Renovabis, Herr Schwarz?
0: Renovabis ist das Osteuropa-Hilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland. Eigentlich ganz genau müsste man es nennen, die Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa. So wird das genannt. Und ähm, diese Solidaritätsaktion ist vor knapp 30 Jahren, 1993, äh, von der Deutschen Bischofskonferenz auf Anregung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, also der Laienvertretung äh, der deutschen Katholiken, gegründet worden. Und äh, Renovabis hat das Ziel, einfach äh, das kirchliche und gesellschaftliche Leben in den ehemals kommunistischen Ländern einfach ähm, erneuern zu helfen. Dazu beizutragen, dass äh, dort eine Zivilgesellschaft aufgebaut wird, die... Äh, die sich daran freuen kann, in Frieden, Freiheit und Demokratie leben zu können. Und da merkt man auch, wie brüchig und wie schwierig das äh, im
1: Augenblick ja auch wieder geworden ist. Hm. Und renovables hat auch, ich habe es gerade schon angedeutet, ähm, ist mitverantwortlich für die Pfingstaktion, die jetzt bald in Fulda stattfinden wird. Intensiv werde ich noch mit dem Steffen Jahn und der Pauline Hauser von Bistum Fulda über diese Aktion sprechen. Wir reden heute ein bisschen über, über renovables aber wir reden natürlich auch, wie unsere Hörer das kennen, in unserem Podcast auch über die Person dahinter. Sie sind der Hauptgeschäftsführer, Herr Schwarz. Und Sie sind aber nicht in Fulda geboren, Sie sind in der Pfalz geboren. Ich bin echt der <lacht> wenn man so richtig, ich kann also auch
0: noch richtig pelzig babbeln oder Schwätze, wie man auch sagen möchte. Aber ich komme in der Tat nicht aus Hessen, sondern ich komme aus der hinteren Pfalz in der Nähe von Kaiserslautern. So ist auch meine Fußballsozialisierung eigentlich gewesen. Äh, FCK ist bei mir nicht FC Girl, sondern FC Kaiserslautern. Deswegen bin ich im Moment ganz glücklich, dass es im Moment auch da danach aussieht, dass die wieder in die zweite Liga aufsteigen das macht Freude, eigentlich noch mehr freuen täte ich mich, wenn sie wieder Erstligamäßig unterwegs wären, aber man kann noch nicht alles sich wünschen, ja, Pfälzer und freut sich auf Hessen.
1: Anderes wichtiges FCK in ihrem Leben ist natürlich die Kirche, FC Kirche, kann man das so sagen? Wie? Ja, kann man so sagen, also
0: da gibt es auch einen Kapitän, ne? der heißt übrigens nicht Papst, sondern Christus, ja. äh, hat aber, einen, äh, hat aber einen Stellvertreter äh, hier und äh, der, das ist unser Papst. Ne? Also man könnte schon sagen, ja, da bin ich hier, da bin ich irgend so Mitläufer, bin ich keiner, vielleicht Außenläufer, weil ich eben äh, über die Grenzen Deutschlands hinweg für ja, 29 Länder mitverantwortlich
1: zeichnen darf. Ne? Ich habe ja einige Bekannte im, also in, in meinem Freundeskreis, die jetzt auch tatsächlich im Priesterseminar sitzen und sich dafür entschieden haben, diesen Weg zu gehen. Wie war das bei Ihnen? Wie kam die Entscheidung zu sagen, ich möchte gerne auch Priester werden? Oh ja, also eigentlich wollte ich ursprünglich Politiker werden. In der Tat
0: <lacht> wollte ich einfach mal früher Bundeskanzler werden, hat dann doch weniger Planstellen gegeben, als das im Priesterseminar der Fall war. Nee, ich, ich war auf einer katholischen Schule, habe äh, eigentlich da auch immer Priester dann kennengelernt, schätzen gelernt, wusste, was, äh, was die tun, fand das äh, sehr interessant. Aber dass ich richtig Pfarrer oder Priester werden wollte, das war noch nicht so konkret erst, als ich so in der 12. Klasse, mit meinen Mitschülern die obligatorische Romreise gemacht habe. Das war ja damals, heute ja auch noch häufig, dass man dann in die ewige Stadt fährt. Und morgens um sechs, ich hatte damals Zeitungs ausgetragen, Zeitungen ausgetragen, da war ich immer immer morgens um fünf schon wach. Und um sechs, Viertel nach sechs bin ich dann halt mal aufgestanden. Und da gibt es in Rom nichts, außer Kirchen, die offen sind. Da bin ich in so eine Kirche rein und ich habe nichts verstanden von dieser Messe. Äh, war eher daran interessiert, dass ich den damaligen Ministerpräsidenten Andreotti auch in dieser Kirche, es war nämlich die Kirche Il Gesù, neben der damaligen Parteizentrale der demokratie Christiana gesehen habe. Der war auch zum Gottesdienst gekommen. Aber sei es drum, ich komme aus dieser Kirche raus und weiß einfach innerlich, du wirst Priester. Und äh, das habe ich dann meinen Eltern mitgeteilt. Die fanden das nicht so gut. <lacht> Vater war Protestant äh, und hat mir dann ein Jahr bis zum Abitur so eine Art Advocatus-Diaboli-Rolle gespielt. Also äh, hat mal abgeklopft, ob es mit dieser Berufung wirklich alles äh, mit rechten Dingen zugeht. Und nach einem Jahr hat er gesagt, jetzt glaube ich dir Entschuldigung für alles. Und später äh, hat ihn das offensichtlich auch so beeindruckt, dass ich als äh, kurz vor meiner Priesterweihe zum Firmenpaten meines Vaters werden durfte, also ihn äh, dann äh, begleiten durfte, als er katholisch wurde.
1: Ah, spannend, ja, das war auch ungewöhnlich, ja, auch ungewöhnlicher ja. Schritt, natürlich. Sie haben gerade die priester Priesterweihe angesprochen, das war dann in Mainz, wenn ich es wenn richtig gelesen habe. Nee, das
0: war, ach, also ich habe, es waren so ein paar verschiedene Wege, eigentlich bin ich in einen Orden eingetreten, die Herz-Jesu-Missionare schätze ich auch immer noch sehr, aber es war nicht mein Weg. Ich habe dann doch gemerkt, ich, soll, ich will nicht unbedingt, was weiß ich, ähm, äh, Altorientalistik-Professor in Papua-Neuguinea werden, äh, sondern wollte eigentlich dann doch Pfarrer werden. Und meine Eltern waren in der Zwischenzeit aus der Pfalz nach Bayern gezogen, in die Nähe von Augsburg, nach Eichach, eine schöne kleine äh, Kreisstadt, und dann bin ich einfach dort ins biester seminar eingetreten und nach einem Jahr hat man gedacht, den können wir bei uns nicht, den verstehen wir ja gar nicht, den schicken wir nach Rom. Und so kam ich dann ins Collegium Germanicum und habe dort ähm, von 86 bis 1991 studiert und bin dann auch 1900 und, ähm 90 dort in Rom
1: zum Priester Ach, geweiht worden. Ja, ja. Aber es war Karl Lehmann, der, der Mainzer Bischof, der Sie dort war. Genau, gehört.
0: der ist ja auch Germaniker gewesen ja. und ähm, der hat
1: äh, uns geweiht. Es ging dann für Sie aber irgendwann auch wieder zurück nach Augsburg, denn Sie sind dort auch als Honorarprofessor an, an der Universität dort tätig.
0: Ja, also ich habe dann nach dem Studium, war ich zunächst Kaplan äh, für vier Jahre in einer Gemeinde, nämlich Mering bei Augsburg, bin dann zur Promotion nach Freiburg gegangen, ähm, habe bei Eberhard Schockenhoff, ein sehr bekannter Moraltheologe, der leider erst vor äh, kurzer Zeit gestorben ist, tragisch ähm, gestorben ist, ähm, promoviert ähm, und habe dann ähm, in dieser Zeit schon angefangen, Vorlesungen, in Wirtschaftsethik zu halten. So Da hat man mich gefragt und ich habe damals gesagt, naja, kannst du alles vorlesen, was du nachlesen kannst. Leider gab es noch nicht so viel zum Nachlesen, weil die Wirtschaftsethik ein neuer ähm, Wissenszweig innerhalb der Wirtschaftswissenschaften war. Und so... Äh, bin ich halt immer mehr in die Materie reingewachsen und plötzlich, die bups, war man äh, Professor <lacht> erst an der, äh, an der Hochschule Augsburg für angewandte Ethik und dann an der Uni und die haben mir dann eine, äh, eine, eine Honorarprofessur gegeben, weil ich eigentlich immer auch Pfarrer bleiben
1: wollte und nicht ganz ins akademische Wechseln wollte. Sie waren dort auch Hochschulpfarrer. Wie sieht denn die Arbeit als Hochschulpfarrer aus? Spät ins Bett gehen und spät aufstehen, nein,
0: also bei den Menschen, bei den Studierenden sein ähm, äh, und zwar wirklich ohne irgendwelche ähm, Hemmungen überall dorthin gehen, wo sie auch wirklich äh, feiern, wo sie lernen, wo sie studieren, wo sie ihre Sorgen haben und ihnen zeigen, wir sind, auf, wir sind bei euch, kommt zu uns auch. Wenn ich zu euch komme, könnt ihr zu mir kommen. Äh, versuchen einigermaßen ordentliche Gottesdienste zu halten, wo junge Menschen auch äh, sich wiederfinden können, anspruchsvoll zu predigen weil die Kids sind nicht dumm, die sagen einem auch, wenn es einem nicht passt und wenn sie etwas nicht gut finden, diskursfreudig zu sein, also miteinander wirklich ins Gespräch kommen zu wollen, Menschen auch, die ganz andere Vorstellungen haben, als man selber ernst zu nehmen das ist übrigens nicht nur bei Studenten, sondern auch bei ProfessorInnen, man muss ja heute das gender noch dazu machen, an der Uni äh, der Fall, und es ist auch äh, gut so gewesen, hat mir wunderbar gefallen, das waren zehn wunderbare Jahre, die ich da äh, von meinem Bistum eigentlich auch geschenkt bekommen habe in Augsburg. und noch heute habe ich unglaublich viel Kontakt mit ehemaligen Studenten, äh, wo ich äh, Hochzeiten feiern darf, äh, wo ich Kindertaufe, äh, wo ich zum Familienpfarrer geworden bin, äh, auf den man sich einfach äh, wieder zurück erinnert, wenn man ihn braucht. Ja. Und manchmal auch, wenn man ihn nicht braucht, aber gern mit ihm feiern möchte. Ne? Also ich kommen jetzt langsam schon die 40er und 50er Geburtstage auch schon ran. Und ähm, da kann ich natürlich heutzutage dann viel über die neue Arbeit berichten, die mich seit äh, letzten Jahr ja ganz in Beschlag nimmt.
1: Ja, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Wir reden natürlich über Renovables. sind Sie seit 1. Oktober 21 Hauptgeschäftsführer. Aber ich würde gerne noch ein anderes Thema ansprechen, was auch total interessant ist. Und zwar haben Sie auch im Fernsehen, beziehungsweise von haben muss ich ja jetzt auch zu einem, sind Sie auch wieder im Fernsehen angekommen? Gerade Sie hatten 2003 bis 2008 eine Fernsehsendung mit Harald Lesch und das ja. kommt jetzt gerade zurück.
0: Ja, also ich hatte in der Tat mit Harald Lesch eine Fernsehsendung, die hieß Alpha bis Omega. Äh, das war ganz lustig, weil ich habe den äh, Harald Lesch, ich habe ja schon gesagt, man kommt spät abends nach Hause. als <lacht> Und äh, da ich da nicht unbedingt ähm, die Sendungen anschauen wollte, wo es äh, nach dem Motto zuging, ruf mich an jetzt, mhm. ne? sondern ähm, einfach nochmal runterkommen wollte, da habe ich seine Sendung mit einem, mit dem Philosophen Vossenkuhl angeschaut, die zwar äh, Lesch und Co. hießen diese Sendungen, und habe gedacht, mein Gott, also den hätte ich gern auch mal kennengelernt, und habe dem eine E-Mail geschrieben, ob er nicht mal zu uns in die Hochschulgemeinde kommen wolle, und äh, ich könne ihn allerdings mit nichts reizen, außer mit seiner professoralen Ehre, weil Honorare seien bei uns nicht so groß drin, schrieb er zurück, äh, Professorale Ehre genügt, komme gern, lassen Sie uns vorher telefonieren. Und dann haben wir eine Stunde miteinander gegeiert am Telefon, wirklich gelacht ohne Ende. Und am Schluss kam er dann in die Hochschulgemeinde, sieht mich, ich sah ihn, wir umarmen uns. Er sagt, Thomas, ich bin der Harry, ich will mit dir Fernsehen machen. Und dann habe ich gesagt, das darfst du, aber ich bin kein Co., da machen wir was Neues draus und so kam dann äh, äh, Alpha bis Omega, von A, von A bis O wirklich äh, alles äh, sprechen und jetzt hat das ZDF äh, die Idee gehabt, dass äh, in den Freiertagsakzenten, die ja seit Jahrzehnten im Fernsehen an von Leichnam, an Marie Himmelfahrt, an Heiligen und Drei Könige ausgestrahlt werden, wo bislang... Äh, auch äh, der Pater ähm, Schnabel, der ja auch aus Fulda kommt, äh, der Benediktiner äh, äh, in, äh, in jetzt der jetzige Patriarchalvikar für Migranten in Jerusalem ist, ähm, der hat das gemacht und äh, in der Nachfolge von ihm werden wir zwei jetzt ein neues Format äh, beginnen und das wird heißen Lesch sieht Schwarz <lacht> <lacht> und äh, darauf freue ich mich schon sehr. Äh, Jetzt äh, an von Leichnam wird
1: dann auch die erste Folge äh, gezeigt werden. Können Sie uns schon einen kleinen Ausblick geben? Wie sieht das Format aus? Ähnelt es dem alten Konzept oder ist es nochmal wieder was ganz anderes? Also Wir
0: gehen schon miteinander spazieren, wir reden miteinander, weil das ZDF hat äh, versucht, äh, sich was anderes zu überlegen, aber dann hat, haben die aufgegeben, haben gesagt, man muss sie muss reden lassen, man muss sie reden lassen. Ja. Äh, man muss sie babbeln lassen, das geht gar nicht anders. Also es geht so ähnlich wie diese Sendungen damals, allerdings nicht zum Feiertag. Also wir werden nicht noch einmal aufs 50. Mal von Leichnam erklären, sondern äh, oder alle Heiligen, sondern wir werden jeweils ein Thema haben, äh, das uns äh, von der Gesellschaft eigentlich äh, äh, vorgegeben wird und dass wir aus unserer jeweiligen Sichtweise des Naturwissenschaftlers, aber auch des Theologen miteinander äh, besprechen, um rauszukriegen und äh, am Schluss wieder deutlich zu machen. Ähm, es ist kein Gegensatz, Christ sein zu können und auch Naturwissenschaftler.
1: Ja, Lesch sieht schwarz jetzt bald, was haben Sie gesagt, von Leichnam ähm, starten. Ja, von Leichnam, viertel vor sechs, glaube ich, im ZDF. ZTF. Ja. Spannend, aber nicht nur das ZDF äh, ist ein Fernsehsender, bei dem Sie sehr aktiv sind, sondern auch beim bayerischen Fernsehen. Haben Sie eine eigene Fernsehsendung noch? gehabt gehabt ja, ja. dies auch äh, Schwarz für die Seele das Schöne ist wirklich mit äh,
0: meinem Namen und mit Ihrem Namen Herr Schwarz kann man ja doch das ein oder andere machen also nicht nur Schwarz Seher sein sondern Schwarz Hörer Schwarz äh, äh, Gucker und was auch immer und äh, ja da ging es einfach darum dass ich äh, auch in der Viertelstunde äh, verschiedene wirklich christliche Themen Besprochen habe, beispielsweise, warum betreiben wir eigentlich Mission als Christen? Das haben, und da sind wir zum teilweise ganz interessanten Locations hingegangen. Ähm, zum Beispiel diese Frage, warum sind wir missionarisch tätig? Die habe ich auf dem Flughafen in München gedreht, wo Menschen sich bewegen, ne? wo Menschen äh, unterwegs sind, weil ich denke, ähm, das hat auch damit zu tun. Ne? Solche, hm. solche, Sachen. Und ich, ich bürste immer mal gern gegen den Strich und äh, versuche wirklich äh, Dinge zu machen, äh, die, die man normalerweise, sagen wir mal, von einem Pfarrer nicht unbedingt immer gleich erwarten würde. Hm.
1: Sie haben noch viele andere Dinge gemacht, die können wir jetzt alle gar nicht ansprechen, das, das würde die, die, die Zeit, den Zeitrahmen sprengen und das sich auch für etliche soziale Projekte auch schon engagiert. Gibt es irgendwelche Dinge, die Sie noch erwähnen wollen, bevor wir jetzt gleich über Renovables sprechen? Also, ich bin immer noch Fußballanhänger, nicht nur von Kaiserslautern,
0: sondern auch vom FC Augsburg. Deswegen. Ähm, natürlich auch Bayern ist klar, aber Augsburg deshalb auch, weil man braucht einen, Verle einen Verein, wo man mit leiden kann, wo man leidenschaftlich sein kann, ne? wo man nicht immer gewinnt, sondern wo man auch mal heulen muss. Ne? Das ist für mich Fußball ist, ähm, das konnte ich die letzten Jahren selten machen, weil ich am Wochenende halt immer äh, getauft oder verheiratet habe. Das ist jetzt ein bisschen weniger und äh, deswegen ähm, genieße ich dieses Hobby jetzt mal wieder, entweder im Stadion selber, äh, also richtig zu schreien, dass ich am nächsten Morgen dann kaum noch bei Stimme bin bei der Messe. Ähm, und
1: ich äh, schreibe halt gern Bücher. So, das ist mein Hobby. Ja. Das ist ja Hobby, aber das machen Sie ja natürlich. Wir haben schon einige Werke rausgebracht. Ähm, aber ja. lassen Sie uns... Ja. auch
0: fromme, Also ja. auch mal so lustige. Also zwei Bücher bei Herder Verlag zum Beispiel. Jesus, auch Jesus hatte schlechte Laune. Ja. Äh, oder auch Petrus ist mal ausgerastet. Ne? Und jetzt schreibe ich gerade wieder mit Harald Lech wieder ein neues Buch. Das kommt auch im Oktober raus. Das heißt die Zukunftsformel. Lassen Sie es mal überraschen.
1: Da frage ich mich, wie Sie sich die Zeit nehmen, dann noch als Hauptgeschäftsführer Renovabis tätig zu sein. Wie kam denn da der Kontakt? Wissen Sie noch, wann Sie das erste Mal von Renovabis gehört haben oder wie Sie dann in Berührung gekommen sind? Also von Renovabis gehört habe ich natürlich ja. in meiner Tätigkeit als Pfarrer
0: in der Gemeinde, weil da immer vor Pfingsten die Pfingstnovene zugeschickt worden ist, mit der Einladung, sie dann auch zu beten. Das ist ja eine Novene, ist ja ein Gebetsaufruf, neun Tage lang sich an einer äh, gemeinschaftlichen Gebetsform zu beteiligen. Ähm, und ähm, das haben wir dann zugeschickt bekommen. Außerdem gab es dann äh, die Kollekten äh, an Pfingsten und auch äh, zum Allerseelentag, die abgeführt werden mussten. Also von daher hatte ich immer ähm, solche Erfahrungen aus der pastoralen Arbeit. Ähm, aber äh, richtig ja, Kontakt zu äh, Renovadens habe ich eigentlich erst dadurch bekommen, dass mein Bischof gefragt hat, ob ich mir denn vorstellen könne, ich sei ja jetzt wohl lange, lange genug in der Pfarrei gewesen, so nach dem Motto, du hast jetzt äh, äh, kaputt gemacht jetzt kannst du auch wieder gehen äh, hoffentlich nicht nee war auch äh, die Pfarrei war wunderbar äh, ob ich mir vorstellen könnte in der Nachfolge von Dr Christian Hartel auch ein äh, Freund und äh, Mitpuder aus dem Bistum Augsburg äh, der die letzten fünf Jahre Hauptgeschäftsführer war da äh, Hauptgeschäftsführer werden da habe ich mir, ich solle mir auch alle Zeit der Welt lassen, es drängeln nicht. Ich könnte ihn dann nachmittags anrufen und bescheiden. <lacht> so also, kriegt man das öfters mal gesagt. Und äh, nach einem kurzen Gespräch mit meinen Eltern, einem äh, längeren Gebet äh, und äh, äh, einem Blick auf die Homepage von Renovabis habe ich dann äh, Ja gesagt und bin dann im äh, April letzten Jahres von der Deutschen Bischofskonferenz für fünf Jahre zum Hauptgeschäftsführer gewählt worden und berufen worden. Und dann ab dem 1. Oktober letzten
1: Jahres habe ich dann das Amt übernommen. Hm. Können Sie uns einen kleinen Einblick geben, wie sieht Ihre Arbeit denn dort aus? Also was, was haben Sie genau für Tätigkeiten? Also renovavis ist ja in
0: 29 Ländern, ich habe es vorhin schon gesagt, dieser Welt tätig. Und zwar in Mittelosteuropa, das heißt also Polen, Slowakei, Tschechische Republik, Ungarn, auch der Ukraine, da können wir vielleicht nachher noch mal drüber reden, Russland ebenfalls, Polen, Belarus, Albanien, Bosnien, Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Kosovo, ich könnte jetzt alle Länder nennen, ähm, auch im Kaukasus, Armenien, Aserbaidschan, Georgien, in den Bal im Baltikum oder auch im Zentralasien. Ne? Und überall ähm, äh, sind, wir, sind gibt es katholische Kirche und überall äh, sind sie tätig, aber nicht überall sind sie lebensfähig in der Weise, dass sie halt so groß sind, dass sie ohne Hilfe von anderen einfach so leben können und äh, den Glauben bezeugen können. Und überall dort, wo man merkt, hier braucht es Hilfe, da ist Renovabis auf dem Plan und versucht mit verschiedenen mit Geld natürlich äh, und mit äh, unserer Ex, äh, mit unserer Expertise äh, zu helfen, dass die Gemeinden dort ähm, leben können, ihren Glauben bezeugen können. Und ähm, als Hauptgeschäftsführer muss ich einerseits gucken, dass immer Geld im Haus ist. Ne? Das heißt also, wir schreiben Mailings, wir versuchen Spender zu akquirieren, nennt man das ja neu, äh, gerne. Wir versuchen neue Kontakte, neue Partner äh, zu finden, die auch dort in diesen Ländern ähm, so äh, kirchliche Projekte, aber auch gesellschaftliche Projekte unterstützen möchten. Ähm, darüber hinaus versuche ich, Kontakt mit den Partnerinnen und Partnern vor Ort äh, zu gewinnen. Das äh, kann man nicht nur, indem man schöne Briefe schreibt, sondern da muss man halt auch hinfliegen und hinreisen. Und so bin ich ziemlich viel unterwegs, war also gerade unlängst in Polen, ähm, davor in Bosnien und Herzegowina und davor in Kroatien, fahre auch dieses Jahr noch nach Albanien und Georgien und Armenien und äh, werde auch äh, war auch kurzzeitig, ähm, darf man nur nicht so laut sagen, dass ich das... Meine Eltern hören das ja jetzt Ich war auch schon in der Ukraine. Mhm. Meine Mutter würde einen Schlaganfall kriegen, wenn sie schön, Aber natürlich, ich muss dorthin. Ich muss dort sehen, wie wir helfen können, was wir tun können. Ich muss die Bischöfe, aber auch die, die Organisationen der Laien kennenlernen. Ich muss einfach sehen, wie läuft Kirche dort, damit ich auch das Zweite was Renovabis hier in Deutschland machen soll und worüber wir ja auch die Pfingst, in der Pfingstpredigt viel zu tun haben werden, dass ich nämlich den Menschen hier in Deutschland die Kirche in den Ländern Mittel- und Osteuropas näher bringen kann, auch dort Informationen vorhalten kann, informieren kann, aber auch, dass wir ähm, und Wir sind nicht nur ein Informations- und Hilfswerk, sondern wir sind auch eine Dialogplattform. Das heißt also, dass wir es äh, möglich machen, dass Menschen aus, aus Ost und West nicht nur für und miteinander beten, das ist ja das Thema auch der diesjährigen Pfingstaktion von Renovabis, ähm, sondern äh, dass wir äh, miteinander sprechen können, dass wir einander vertrauen lernen. Das ist eine der großen Aufgaben, für die Renovabis auch steht, eine Dialogplattform für das vertrauensvolle Gespräch zwischen Ost und West zu sein.
1: Lassen Sie uns doch direkt auch nochmal, Sie haben es gerade schon angesprochen, die Ukraine dezidierte anschauen. Wie sieht denn da im Moment die Arbeit aus? Ich glaube, das ist gerade im Moment auch eine sehr wichtige Arbeit, die Sie da auch, die, die Sie dort auch machen. Also,
0: ähm die Ukraine war schon seit, äh, seit äh, über 20 Jahren eines unserer wichtigsten Förderländer. Wir haben also äh, im Grunde jedes Jahr 20 bis 25 Prozent aller unserer äh, Förderungen dort in dieses Riesenland, das ist ja das zweitgrößte Land Europas, das muss man sich einfach auch mal klar machen, äh, dorthin äh, gegeben. Letztes Jahr über 6 Millionen Euro. Ähm, und seit dem 24. Februar, seit äh, der Krieg in eine neue Phase, denn er dauert ja schon seit acht Jahren. Es ne? ist ja ist nicht so, als würde äh, wäre die Ukraine jetzt einfach erst über, neu überfallen worden. Von 2008 äh, hat dieser Krieg im Donbass und mit der und ähm, 2014 dann erst recht äh, mit äh, der Eroberung der Krim und dem Donbass hat auch begonnen. Also, ähm, aber seit dem 24. Februar ist das halt in eine neue schreckliche Phase eingetreten und seit dieser Zeit haben wir über 60 Nothilfeprojekte äh, finanziert, wo wir äh, dafür gesorgt haben und geholfen haben, dass ähm, Kriegsopfer untergebracht werden, dass sie versorgt werden, dass sie betreut werden, dass ähm, Luftschutzkeller eingerichtet werden. Es reicht ja nicht nur, dass es Keller gibt, sondern dort braucht man ja auch Matratzen, man braucht ähm, äh, Kücheninstallationen, äh, man braucht Notstromaggregate, man braucht Luftversorgungsinstallationen, äh, äh, alles Mögliche braucht man dort. Und da helfen wir. Wir haben jetzt schon fast drei Millionen Euro in diesen äh, sieben Wochen äh, äh, wirklich zur Verfügung stellen können. Das ist unglaublich viel Geld. Das hätten wir nicht tun können, wenn nicht so viele Menschen bislang schon äh, mit ihren Spenden Ihre Solidarität mit diesem, ja, mit diesem Volk. Ich will das nicht Heldenvolk nennen, sondern mit diesem Volk, das seine Freiheit, seine Demokratie verteidigt, das, das den, das in den letzten 20, 25 Jahren den, den, den Duft der Freiheit kennengelernt hat. Zu merken, man kann unterschiedlicher Meinung sein, man darf sie äußern und wird deshalb nicht ins Gefängnis gesteckt oder bestraft, sondern man darf wählen, wer einen regiert und wenn der die Mehrheit nicht mehr hat, dann geht er auch weg und alles das, was, was diese Menschen jetzt im Moment auch verteidigen und wir versuchen natürlich auch den Beflüchteten im Lande selber, denn die Ukraine hat ja sehr viel mehr Binnenflüchtlinge als noch nach, in die Nachbarländer geflohen sind, ähm, dort äh, die zu unterstützen, indem wir kirchliche ähm, äh, Einrichtungen äh, fit machen, dass sie die aufnehmen können, äh, dass wir aber auch die Priester, die im Moment natürlich überhaupt keine einnahmen haben die überhaupt nicht wissen wie sie ihre familien das sind ja meistens griechisch-katholische priester die verheiratet sein dürfen die mehrere kinder haben mhm. die gar nicht wissen wie die die kinder ernähren können wie wie sie die familie durchbringen können auch da versuchen wir einfach ähm, zu finanzieren äh, überbrückungsgelder zu zahlen die da, damit die menschen leben können und ähm, was wir jetzt auch gerade machen, und das ist eine für mich eine ganz wichtige Sache, wir, weil das ein Zukunftsprojekt ist. Wir legen gerade ein Stipendienprogramm für bis zu 1000 Studenten an der Katholischen Universität in Lemberg auf, äh, wo wir denen Mut machen, zu studieren, auch in Kriegszeiten, weil wir in ihre Hoffnung glauben, weil wir an ihre Hoffnung glauben, weil wir äh, ihnen helfen wollen, dort, wo sie sind, auch wirklich äh, ihr Leben dann auch, Leben und gestalten zu können. Also solche Sachen äh, macht Renovabis. Und ich bin äh, so glücklich, das muss ich echt sagen, dass ich ähm, nicht nur eine, so eine Art Frühstücksdirektor sein kann, sondern wirklich in einer Organisation tätig sein darf und für eine Organisation tätig sein darf, die so viele hilft. Dass, ähm, das, das können Sie sich gar nicht vorstellen, wie das wie das Kraft gibt, wie das glücklich macht. Weil man ist ja doch auch angesichts dieses Krieges häufig irgendwie hilflos. Ne? Also ich merke, ich täte noch viel mehr gerne tun, sie wahrscheinlich auch. Und da sehe ich halt, ich kann helfen. Durch Reden, durch, äh, durch Gespräche, wie dem auch hier mit Ihnen jetzt so ein bisschen was auch weitergeben von dem, was... Wir alles tun, was die Katholiken in Deutschland für die Menschen und zwar nicht nur für die katholischen Menschen in diesen Ländern Osteuropas bis nach Zentralasien hin wirklich auf den Weg bringen und jetzt in der Ukraine in besonderer Weise.
1: Wie kann man denn Renovabis bei dieser wichtigen Arbeit unterstützen? Wie kann man, wie kann man ihnen helfen?
0: Naja, äh, also äh, zunächst einmal äh, immer gerne mit Spenden. Äh, das ist natürlich ähm, online möglich. Da brauchen Sie nur auf unsere Homepage www.renovabis.de zu gehen. Ähm, natürlich wird auch an Pfingsten eine große Kollekte sein. Ähm, am Pfingstsonntag äh, wird in ganz Deutschland dazu eingeladen, äh, zu, äh, zu spenden. Hm. Wir haben auch relativ viele... Menschen mittlerweile, die einfach sagen, okay, ich habe keine Kinder oder die sind alle versorgt, ich, ich vererbe jetzt einfach äh, Renovabis was. Und zwar sind das nicht nur Pfarrer, äh, sondern äh, mittlerweile auch wirklich äh, vermögende Menschen, die einfach sagen, wir wollen noch was Sinnvolles mit unserem Geld tun. Wir haben eine eigene Stiftung, äh, wo man auch als Stifter auftreten kann. Das ist ja auch oft etwas, was, was einem gut tut, wenn man einfach das Gefühl hat, hier wird mein Name weitergegeben und ich kann auf Dauer äh, mit meinem Namen und mit dem, was ich da reingeben habe, Gutes tun. Ne? Also auch in die renovable Stiftung. Dann werden wir finanziert auch von den deutschen Diözesen und haben auch öffentliche Mittel. Aber äh, daneben, neben dem Geld, kann man einfach auch mal sich solidarisch zeigen, indem man mitbetet. Wir haben ganz viele... Äh, äh, Elemente auf unserer Homepage, die einladen zum Friedensgebet, die ähm, die Pfingstnovene bewerben, man kann sich die runterladen, man kann sie auch sicherlich in Fulda jetzt äh, an verschiedenen Punkten dann auch in den Pfarrämtern bekommen, sich, äh, sich dann auch wirklich hinsetzen oder hinknien, wie man es machen möchte oder hinstellen oder spazieren gehen, sie einfach äh, neun Tage vor Pfingsten beten und damit auch zeigen, dass äh, dass wir äh, ja, nicht nur eine Geldgeber-, sondern auch eine Gebetsgeber-Solidarität äh, äh, letztlich leben können als Christen. Ne? Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, Gutes zu tun. Ähm, Natürlich, wir sind über jeden Cent dankbar, den wir weitergeben. Und die Spenden gehen ja bei uns zu 100 Prozent eben weiter, weil wir eben von der deutschen Diözesen ja finanziert werden als Organisation. Von daher können wir sehr gut mit den Spenden und den Spendern dann auch kommunizieren, dass wir direkt dort, wo es Not ist, dann auch weiterhelfen können. Ne? Und Sie können sich informieren. Sie können vielleicht auch mal wieder äh, selber sich zu, mit, äh, in der Gemeinde oder mit Freunden um ähm, Themen von Osteuropa kümmern und äh, mit uns in Kontakt treten. Wir sind immer interessiert, Partnerschaften zu gründen mit Menschen, die äh, irgendwas tun können. Wir vermitteln ja auch ganz viele ehrenamtliche Jugendliche, die einfach mal in den Osten äh, Europas wollen und nicht nur immer nach Lateinamerika oder nach Australien äh, working students oder ähm, so äh, sein möchten, sondern die einmal ein Jahr in einer Situation ganz nah erleben äh, möchten, äh, wo sie merken, Armut und Not und äh, ein Leben, das ganz anders ist als unser sehr vom Konsum geprägtes Leben, ist auch in Europa noch Realität.
1: Kommen wir noch ganz kurz zu den Veranstaltungen, zur, zur Pfingstaktion von Renovabis. Das Mitte Mai wird das stattfinden, diverse Veranstaltungen. Auf die ja. genauen Veranstaltungen werden wir noch eingehen. Sie kommen das sicherlich auch nach Fulda, oder?
0: Aber sicher, ja. aber sicher. Ich komme ein paar Mal nach Fulda, ich bin am, äh, äh, am Wochenende der Eröffnung da, mhm. und zwar da erst samstags, weil ich noch eine Hochzeit vorher zu halten habe, mhm. die, die habe ich dreimal verschieben müssen voriges Jahr, Sie können sich vorstellen, Covid hat natürlich da, die Pandemie hat da auch dann den äh, Terminplan von Pfarrern und von jungen Paaren ziemlich durcheinander gebracht, aber... Dann äh, fahre ich sofort nach Fulda, bin dann äh, zur Eröffnung da und komme immer wieder zwischendrin äh, äh, zu Veranstaltungen und am Abschluss natürlich auch zu Pfingsten mit dem Bischof beim großen Abschlussgottesdienst äh, dann auch im Dom
1: dabei natürlich. Da hat man sicherlich auch noch mal die Möglichkeit, mit Ihnen ins Gespräch zu treten, wenn man das ah, möchte. Also Den genauen Ablauf der Veranstaltung spreche ich, wie gesagt, nächste Woche mit der Pauline Hauser und dem Stefan Jahn. Da würde ich erstmal sagen, wir sind durch für heute, Herr Schwarz. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herr äh, Schwarz, ich danke Ihnen auch, dass Sie, sich die Zeit, äh, dass Sie mir die Zeit
0: gegeben haben, dass ich ein bisschen was von mir und auch von Renovabis erzählen durfte.
1: Eine Sache aber vergessen. Renovabis, wo kommt der Name her? Was bedeutet der ja. eigentlich?
0: Der kommt aus dem Lateinischen und äh, zwar aus dem äh, 104. Psalm. Dort heißt nämlich es ähm, im Vers 30, sendest du deinen Geist aus, so werden sie alle erschaffen und jetzt kommst du erneuerst das Angesicht der Erde. Renovabis faciem terre. Und ähm, wir wollen einen Beitrag zur Erneuerung der, der, der Länder in Ost- und Mittelosteuropa geben.
1: Und äh, daher ist der Name, glaube ich, immer noch gültig und schön. Das wären auch schöne Abschlussworte gewesen, wenn nicht noch ein wichtiger Punkt kommen würde, wie jedes Mal bei Fulner Kultur im Podcast. Jeder Gast darf sich nicht mehr einen Song aussuchen für unsere Playliste bei Spotify. Welchen Song haben Sie sich denn ausgesucht?
0: Ja, beim Song ist das so eine Sache. Also ähm, ich bin ja mehr so ein Nachtschatten Nachtschattengewächs, haben Sie ja schon mitbekommen als ehemaliger Studentenfahrer und deswegen gefällt mir die kleine Nachtmusik von Mozart halt immer. Gut, ist kein Song, aber ist ein wunderbares musikalisches Divertimento.
1: Das passt aber auf jeden Fall in unsere Playlist. Ja, vielen Dank, dass Sie da waren. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören Ihnen. Sie dürfen sich von unseren Hörern verabschieden.
0: Ja, liebe Ach, Hörerinnen ja. und Hörer, ich äh, freue mich, Sie möglichst viele von Ihnen in Fulda und äh, im ganzen Bistum Fulda kennenlernen zu können, während der Pfingstaktion von Renovabis vom äh, äh, Anfang oder Mitte Mai bis äh, zum 5. Mai. Juni werde ich immer mal wieder in Ihrer wunderbaren Stadt und Bischofsstadt sein. Und äh, sprechen Sie mich an, wenn Sie mich sehen. Und wenn Sie mich noch nicht kennen, dann werden Sie mich kennenlernen.